0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Esiet sveicināti stāsts par 18. gadsimtā dzīvojušo vārts rakstnieku filozofu mistiķi, atpazīstam arī ar iesauku ziemeļu maks, Johan Georg Hāmani, Redījumu grāmatai pa pēdām, latviešu grāmatai 500, kontekstā būs mazliet neparasts. Neparasts, jo Hamans nav bijis zinātņu vīrs tādā ierastā izpratnē. Viņš nav pabeidzis nevienu augstskolu, laikā no 1752. līdz 67. gadam, kad ar pārtraukumiem Hāmans dzīvojas Rīgā un Jelgavā, viņš strādājis kā pārvaldnieks, mājas skolotājs, advokāta palīgs. Dzimis un mūž novakarē arī atgriezies Kenigsbergā, to lai Austrumprūsijā, kur toties bijis intelektuāls saruna biedrs savu izcilākajiem šīs pilsētas prātiem. Pirmais Immanuel Kanta tīrā prāt kritiks iespiedlokšņu lasītājs, tuvus Johann Gottfried Herder draugs, Mans vārds ir Anta un mans sarunbiedri šajā raidījumā Latvijas universitātes profesors Hāmaņa tūkotājs un pētnieks Raivis Bičevskis. Rēdījuma nosaukums ir pa pēdām, un šeit ir tā situācija, ka nav tāda izteikta viena grāmata, ko mēs varētu likt kā šim raidījumam, Ja kāda būtu jāizceļ? Nu, par ko rakstīja Hāmanis?
1: Ar Hāmaņa tekstiem ir visai sarežģīti mūsdienu lasītājiem apieties, jo tie pamatā ir tapuši, kā reakcijas uz sava laika dažādu autoru citiem tekstiem un grāmatām šie neliela apjoma Hāmaņa teksti ir nu, ļoti hermētiski, es gribētu teikt, noslēgti, un šodien ļoti grūti hermenētiski, atkal viņi ir atslēdzami. Ja no šodienas perspektīvas raugoties mums būtu jāiesaka, ar ko sākt Hāmani lasīt, ar kādu viņa tekstu uzsākt, gaņ jau šis teksts būtu Sokrātiskās celdomas. nu tas ir, varētu teikt tomēr tā īsti pirmais Hāmaņa kā autora darbs šajā darbā viņš apcer uz apgaismības fona, tieši mūsu zināšanu un iespēju robežas. Un no šīm robežām paraugās uz sava laika kultūru, uz tām, varētu teikt, dzimstošās modernās pasaules iezīmēm, ko viņš redz, Prūsijā, Prīdrihu 2. Pārvaldītajā zemē, bet arī citviet. Nu, šis sokrātiskais motīvs, atgādināšana gan par nāvi, gan par zināšanu robežām, ir tas, ar ko Hāmanis sāk.
0: Bet Hāmanis reizēm dēvē tieši par kontraapgaismības tādu
1: apologēt. Jā, Tā ir, nu, savulaik arī nu, no Rīgas nākušais, ja rakstot par romantismu, par Harderu un Kāmani, nodēvē viņu par tādu iracionālismu. pārstāvi domas vēsturē, Šobrīd, palūkojoties uz Hāmaņa lasītājiem akadēmiskajā vidē un vispār literatūru pārskatot, kas ir veltīta Hāmanim, drīzāk šķiet, ka pareizākais apzīmējums būtu, ka Hāmanis ir pats radikālākais apgaismotājs, kurš grib savā ziņā arī apgaismot apgaismību par tās nu, varbūt neizjautātajām pusēm,
0: Vismienkāršākais jau būtu atšķirt kādu Hāmaņu grāmatu un palasīt viņu, bet latviski, kādas iespējas ir?
1: Visai trūcīgi. Nu, savulaik ir dažādi fragmenti, kādās antoloģijās publicēti. Pirms dažiem gadiem kopā ar adverbumu mēs uzsākām projektu Hāmaņa. Nu, tādi pamatdarbi darbi tulkoti latviešu valodā. Nu, šis projekts vēl nevainagojās ar gatavu grāmatu, kaut gan vairāki Hāme teksts ir iztulkoti ar komentāriem jau apgādāti un, nu, es ceru tiešām kāda pāris gadu perspektīvā tomēr tiks publicēti.
0: Atklājam tekstus. Tieši tādā veidā iztrūktoties ja nu šiem varbūt Hāmaņu orģināla tekstiem, nu man pieejamā valodā, es cenšos to Hāmanu izzināt. proti kaut kādā šajos dialogos, dialogos ar Kanta, varbūt tad pabeigsim šo tēmu. Viņi bija personīgi pazīstami, viņi abi dzimuši Kēniksbergā.
1: Jā, Kants ir viens no pat, varētu teikt, tuvākajiem Hāmaņa draugiem. Hāmanis ir, nu, burtiskā nozīmē pirmais, Kanta tīrā prāta kritikas lasītājs. Tad, kad 1781. gadā šo darbu Rīgā Hartnoha izdevniecība nodrukā, tad šīs drukas loksnes tiek sūtītas arī Hāmanim. Un viņš rada, tāpat kā ir mēdzis darīt ar citu laika biedru tekstiem, rada tātad recenzijas tipa tekstus, kuru tīrā prāta kritikas gadījumā viņš nodēvē par Metakritiku, tīrā prāta metakritiku.
0: Kā īsti Hāmanim pietrūk apgaismības projektā pasaules izzināšanā?
1: Nu, lai atbildētu uz šo jautājumu, protams, mums būtu jāatskatās uz to, nu, no kādas konstelācijas, kādas situācijas Hāmanis sāk savu nu, domātāja ceļu. Un šī konstelācija mums ievēda 18. gadsimta vidū, kur mēs redzam, kā... Apgaismības laika domātāji ir ļoti paļāvīgi skatoties uz to, ko cilvēks ar savu prāta palīdzību var paveikt, Jā, cik lielā mērā viņš var atklāt dabas noslāpumus, cik lielā mērā var likt dabai kalpot cilvēkam, pārvērst dabas spēkus tehniskās inovācijās. Šī paļāvība, kas 18. gadsimt vidū šķiet ir, kā saka, tā īsti, uzplaukusi, 18. gadsimt otrās puses sākumā tomēr lielā mērā, nu, tā kā sāk dilt. Imunēls Kants ar savām dīrā prāta kritiku un citām kritikām ir drīzāk parādījis prātu kā to, kurš gan var uzbūvēt lielas racionālas domu celtnes, bet... Ielūkoties pasaules noslēpumos, tam varbūt nemaz nav tik daudz ļauts. Hāmanis tādā ziņā uztveršo ka kanta prāta paškritikas motīvu, tikai viņš gribētu būt vēl radikālāks. Un arī kantam, kā savam sarunbiedram un draugam, ar kur viņš arī, protams, bieži strīdās, Kēniksbergā, viņš saka, varbūt kants pat ir vēl pārāk pieļāvīgs pret prātu bijis. Un uzticējis tam kas uzdāvumu pašam veikt. Tātad prāts, ja nav spējīgs ielūkoties pasaules dzīlēs, tad vismaz varbūt ir spējīgs ielūkoties savās dzīlēs un izgaismot pats savu iekšējo telpu. Hāmanim šķiet, ka arī tas ir pārāk daudz, ka arī šo uzdāmu uzticēt prātam varētu izrādīties, ka prāts apmaldās sevi. Un viņam šķiet, ka kanta prāta kritika ir pierādījums šim prāta iekšējiem labirintam, kurā prāts var klejot, un tā arī nekad līdz sevis izgaismošanai nenonākt. Artefakta gaismām.
0: Rādījuma grāmatai pa pēdām padomdevējs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka. Un šobrīd bibliotēkas Letoniks un Baltijas centra krājuma eksperta Beāta Orlova man izrād krājuma esošās Hāmeņa grāmatas.
2: Interesantākie man šķiet šie te divi. Pirmais ir izdots vēl Hāmeņa dzīves laikā Rīgā 1784. gadā. Lai gan pašā izdevumā tas nekur neparādās, mēs zinām, ka šī te grāmitiņa ir iznākusi Johana Frīdrika Hartnoka izdevuniecībā Rīgā. Hartnoks tiek uzskatīts par vienu no savu laiku visveiksmīgākiem izdevējiem tieši Latvijas teritorijā. Pavarot nedaudz tālāk, redzam, ka šī grāmitiņa nākusi arī no Rīgas licēja krājuma, par ko noteikti runācija iepriekšējās raidījumos, un tā tad arī Šajā izglītības iestādē iespējams, ka šīta grāmata tika lasīta. Tā laikam ir vācu valoda, bet es izlasīt nespēju. Uh, jā, tas ir vēl vacajā drukā, tātad gotiskajā rakstā. Nosaukums ir Golgāta un Šebliminīta. Tātad šis būs viens no Hāmaņa filozofiskajiem rakstiem. Lākas ir grāmatiņa. Šis pats izdevums atjaunots Uzlabots izdevums, kā to saka, titulā, kas ir izdota Leipcīgā 1818. gadā un arī Johanna Friedricha Hartnoka izdevniecībā. Un šis ir Johans Frīdriks jaunākais, kurš ir šo grāmatu izdēvis atšķirībā no Johanna Frīdriha Hartnuka seņoraļa vecākā, kurš ir izdēvis šo te grāmatu. Hartnuka izdēvniecība kādu laiku pēc tam, kad pēc tevi to pārņem hartnoks jaunākais, pārceļas pavisam uz Leipcīgu no Rīgas, un šis otrs izdēvis jau ir izdots šeit. Nākamais izdevums arī ir tapis leipcigā, gadu vēlāk nekā šis iepriekšējais 1819. gadā. Tas ir Frīdriks Arnolds Brohaus. Tā tad izdevēja leipcīgā Un arī tiek atzīts par sava laika, un tieši šīs te teritorijas tādu javērojumu izdevēju. Viņš ir bijis vairāk pazīstams ar enciklopēdiju sēriju izdošanu. Viena no šīm tevis labāk zinājumiem sērijām esot turpinājusies līdz pat 2009. gadam.
0: Un šī nu beidzot ir tā grāmata, ar ko bieži asocija hāmaņu vārdu maks no
2: ziemiņa. Jā, tieši tā, tā, tad arī viņš ir šādi... Reklamācija tā varētu teikt, tas ir bijis tiešām tāds atpazīstams viņa vārds. Un šajā izdevumā arī ir Hāmeņa portrets.
0: Laika biedra dotā iesauka, visai eksotiskais filozofu portrets rada priekšstatu par visai noslēpumainu personību, bet varbūt skaidrojums ir daudz vienkāršāks. Nu,
1: īstenībā izskaidrojums ir šim portretam, kur Kāmanis nav redzams ar parūku vai trīstūreni galvā, ir nu, ļoti prozeisks. Kāmanis bija cilvēks, kurš dzīves laikā piemeklēja dažādas kaitas. Viena no šīm kaitēm veda pie tā, ka viņam izskarti gandrīz visi mati, un viņš gribēja to kā drīzāk nomaskēt. Un šis lakatiņš galvā, kas viņu nedaudz pielīdzina pirātu kapteinim, ir saistīts ar šo slimību, jā bet, kas attiecās uz jā, Ziemeļu magu, tad tā savulaika nodēvē viņu viens no tādiem vācu no intelektuāļiem Mozars ar mājienu uz bībelē pazīstamajiem trim austrumu gudrējiem. Tātad tā, tie gudrie bija austrumu gudrie, un Hāmanis ir viņiem varbūt pielīdzināms gudrais, kas tikai dzīvo Ziemeļos.
0: Tāpat, noslēp aura ap Johanu Georgu Hāmaņu vārdu, reda vēl viens viņa laika biedrs – Hamans Rīgā ieradās pēc bagātās Rīgas tirgotāja dzimtas Bērens uzaicinājumu. Un konkrēti viņš bija Rīgas Rātskunga un brīvmūrnieku zobenu ložas izveidotāja Johana Kristofa Bērensa bērnu mājaskolotājs.
2: Izpēdes augste
0: Runājot par Bērensiem, vai Hāmaņi uzskatos nozīme bija brīvmūrniecībai?
1: Hāmaņis, protams, labi pazina daudzus cilvēkus, kuri tobrīd bija brīvmūrniecības ložās, un tāpat viņa Rīgas biedrs un kādreizējais studiju biedrs Kēniksbergas universitātei Johans Kristofs Bērens, un tāpat arī viņa skolnieks Johans Gotvrīds Herders, Starp citu nejauši sanāca, relatīvi nesani ieskatīties arī Kēniksbergas sarakstos, un tur var atrast gandrīz visus Hāmaņu draugus un paziņas, kas ir Kēniksbergā. Bet ne Hāmani, viens no viņa tādiem vēlākiem tekstiem, kas ir rakstīts jau pēc sokrātiskām cēldomām, ir teksts ar brīnišķīgu un divainu nosaukumu Kongsoma paksa kurā viņš izvērš vairāk ne mazākā brīvmūrniecības kritiku. Galveno kārt pārmetot ka viņi mēģina radīt tādu jaunu, tādu kriptoreliģisku tradīciju, ir atsauc uz kādiem seniem aizvēsturiskiem, varbūt pat laikiem, ka te pat blakus vēl ir kristietība. Ja? Un šis var būt konflikts brīvmūrniecības un kristietības, konflikts, kuru Hāmanis saskata, Arī nu tāda paļaušanās vai tādas paša suģestī, ko viņš mēģina konstatēt. Ja brīvmūrniecībā. Tad tie ir tādi motīvi, kas Hāmanim nepārāk patīk.
0: Hāmanis garīgajā ceļā, ko viņš apraksta arī savās grāmatās, lielu nozīmi bijusi tā sauktējai Londonas krīzē un apskaidrībai. Pirms kļūt par Bērēns 1756. gadā Hāmanis devies, kā Bērens tirdzniecības nam pārstāvis.
1: Londonas misijā, par kuras gan īsto mērķi ļoti mums šodrīd ir grūti spriest, Iespējams, ka tam bija saistība ar, ar Bērens tālajošiem plāniem, Rīgas pilsētas statusu, to tobrīd starp Krievijas impēriju, starp Prūsiju un Lielbritāniju. Var jau būt, ka viņš kala ļoti tālajošus politiskus plānus, varbūt pat sapņoja par Rīgas pilsētas neatkarību pilnīgu, bet nu, to mums tagad šobrīd grūti rekonstruēt.
0: Ispēdes augsta. Man biedrs Raivas Bičevskis iepriekš pieticīgi nepieminēja, ka plānoto Hāmaņa tekstu tulkojumu un komentāru autors ir viņš pats. Taču interesanti ir arī plānotā izdevēja, sijā dverbuma saikne ar Hāmaņu vārdu Rīgas pilsētvidē. vidē. Dverbuma īpašnieki iegādājušies Hāmaņu muižu un šobrīd norita tās atjaunošana. Taču šī muiža patiesībā uzcelt apmēram simts gadus pēc Hāmaņu nāves, Tā piederējuši stiepļu fabrikantam Hermanim Rallenbeckam un savu nosaukumu muižiņi ir aizgūs no Hāmaņu Iels Rīgā. Cito savotos nepreiz minēts, ka Hāmans regulāri savas dzīves laikā uzturējies Hāgena kas arī ir saglabājiesies līdz mūsdienām un atrodas blakus valsts arhīvā, Pārdaugavā. Šis minējums tīri geogrāfiski ir tuvāks patiesībai, jo Bloks Hagen muižai atradās angļu tirgotāja Džona Heija muiža, kurš drupas atklāts iespaidīgs daudz ēkas torņu būvdarbu laikā. Starp citu, no jauna uzceltā rezidenču centra viens torns nosaukts Herdera, otrs Hāmaņa vārdā, jo lūk laikā no 1753 līdz 59. gadam, kad Hāmans patiesi uzturējās Rīgā, Heija muiža bija bērensu Un tā arī redusies leģenda, ka šai Pārdaugavas mužā ir dzīvojis Hāmanis, vēlāk arī Herders, kamdai Hāmaņa ielas kokiem apstādītais sākums iesauks par filozofu aleju, Raivis Bičevskis to drīzāk gan uzskata par skaistu leģendu.
1: Šis apzīmējums filozofa aleja vai filozofa ceļš, tā izcēles man no nu, īstenībā neskaidra. Nu, tā vien šķiet, ka šis apzīmējums vispār ir nostiprinājies 19. gadsimta gaitā, tātad Hāmaņa laikā laikam gan vēl nē. Un Vai Hāmanis tik tiešām ir viesojies šajā bērenes tajā brīdī ārpilsētas? Mājā to grūti spriest. Skaidrs, ka viņš, protams, ir dzīvojis Bērencu pilsētas mājā, jau, kas tagad ir Mārstaļiela 16.
0: Atklājam tekstus. Līdz šim maz pētīt Hāmaņa atstāto rakstu tēma. 1766. gadā viņš bija pirmās Jelgavas avīzes Mītavas ziņas redaktors. Jelgavā Johans Georgs Hāmans atgriezās divreiz. Zaļajā muižā viņš strādāja pie ģenerāļa von Witten kā tad no Jelgavas viņš devās uz Rīgu pie Bērenciem, septiņkādu kara laika atgriezās Kēniksbergā pie sirgstošā tēva, bet pēc tam atgriezās Jelgavā otrais. Tas
1: otrs posms, kad viņš jau 60. gadu sākumā atgriežas Baltijā, ir saistīts ar viņa darbu pie advokāta Totīna Jelgavā. Starp dažādiem pienākumiem, kas viņam ir advokātu birojā uzlikti, viens no tiem ir arī nu, īstenībā Kurzemes Harcaugis pirmās avīzes redaktūra. Nu, īstenībā jau nu, vismaz tos pirmos Tātad, tā 65.–66. gada numurus Hāmanis īstenībā saraksta pats. <laughs> nu, pamatā tur ir informācija par to, kas notiek tobrīd Polijas sejmā. Jā, to brīd Kurzemes harcogeistīja cieši saistīta ar Poliju. Šie mītevas ziņu numuri, daži no tiem ir Nacionālā bibliotēkā te pat Rīgā pieejami. Īstenībā nav kritiski izvērtēti, es gribētu teikt, tas ir tāds vēl nu, nedaudz neizgaismots posms un
0: teksti Hāmaņa tekstu produkcijā. Jelgavā gan ir iela. un tai ir vēsturisks pamatojums, tepaties pat Hāmans kopā ar Herderu, Vienas no redzamākajiem romantismu pamatlicējiem – garlība mērķiļa darba atbalstītājiem un latviešu tautas pierakstītājiem Johans Gottfrieds Herders Hāman sauc par savu Svarīgā grāmatzīme
1: kā manis vienā no saviem darbiem, kas saucās estētika rieksta čaumalā, atsaucās šī darba noslēgumā uz latviešu tautas dziesmām. Viņš raksta, kad viņš kādreiz ir klīdis pa vidzemes un kurzemes laukiem un dzirdējis, kā latviešu zemnieki dzied savas tautas dziesmas, ja darot kādu lauku darbu. Un šīs tautas dziesmas viņam ļoti atgādinot to pašu, vai tās tiek dziedātas tajā pašā taktsmērā, kāds ir raksturīs Homēra Iliādai. Viņš, protams, grib norādīt ar šo nu, salikumu uz to, kā daba, kā viņa doma, ko viņš attīst savos tekstos, ka daba kā dievišķis vārds, Uzrunā cilvēkus caur maņām un jutekļiem šī uzruna vienmēr ir lokāla saistīta ar vietējo klimatu, apstākļiem, vēsturi, citiem vārdiem, kā ikvienā vietā un ikvienā kultūrā cilvēki mēģina izteikt šo dabas uzrunu savā valodā un savā īpašajā īpatnējā veidā un būtu nepareizi. Un šo nepareizību viņš konstatē savā laikā pie tādiem, nu, it kā mums latviešu kultūrē ļoti nozīmīgiem tēliem kā vecais tenders, ka viņš mēģina it kā latviešiem iestāstīt, iemācīt tagad, vai ne, modernās pasaules, stāstu par pasaules uzbūvi, māca latviešus. Bet Hāmanis ir tas, kuram šķiet, ka drīzāk autentiskajā latviešu kultūrā jau ir, pats būtiskākais, ko tieši stenders un viņam līdzīgi apgaismības pārstāvi nepamana. Proti tiešais cilvēku kontakts ar dabu. Un šī dabas uzruna, kas izpaužās autentiskajā valodā, autentiskajā stautas dziesmās, un aiz apgaismības mēģināja mācīt šos zemniekus. Tieši šis autentiskais un būtiskais tiek pazaudēts. Un šo motīvu uztver tālāk ērdars šī Hāmaņa doma herda arī izpildījumā kļūst par pamatojumu nacionālās kultūras un daudzo nacionālo kultūru ne tikai pastāvēšanai, bet arī kopšanai. Artefakta gaismā
2: Šis ir Hāmaņa rakstu kopums no astoņiem ēstiem Pēcējumiem līdz mums ir nonākuši četri šeit.
0: Esam atpakaļ Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Beata Orlov man izrāda krājumā esošos kāmaņu kopotos rakstus, kas iznāk jau gadus 45 kāmaņu nāvis Berlīnē.
2: 19. gadsimta 40. gadi. Šeit pirmajā sadaļā arī ir satura Redzam, ka šeit ir iekļauti arī kā maņa autobiografiskajā rakstī, ko viņš ir pats var savu dzīvi vēlējies pastāstīt, un arī viņa vēstules. Kopotos rakstus, kuram katram neizdod.
1: Dzīves laikā ir izdoti īstenībā tikai daži viņa teksti un arī īstenībā tādās brošūrveidu izdevumos. Savā draugu lokā viņš ļoti augstu vērtāts. Tāda atzinība, kas izpāstos tekstu formā, nāk ļoti lēnām. Tā pamazām nāk tikai 19. gadsimta gaitā, un īstenībā, ja mēs zinām, protams, Herderu, ja mēs uh, redzam, kā, teiksim, romantiķi atsaucās uz Herderu, protams, nevienam nav nepazīstams kanta vārds, tad Hāmanis šķiet tomēr ir viņu starpā vai starp viņiem drīzāk tāds marginalizēts autors. Nu, es gribētu teikt, ka Pa īstam tāda kritiski vēsturiska izdevuma veidošana ir sākusies tikai, tas varbūt skan paradoksāli, tikai pat laban?
0: Kas ir tās tēmas, kas mūsdienās Johanna Garu Hāmane atgriež filozofijas apritē? Tā ir valodas filozofija, jutekļa nozīme, prasmu ieklausīties dabā, Daudz elegantāk formulētas un izvērstas šīs tēmas var sameklēt 2014. gadā iznākušajā mana saruna biedra Raivja Bičevska sastādītajā rakstu krājumā Ziemeļu maks Johans Georgs Hāmanis. Turpinām iepazīt Hāmani, bet raidījumam grāmatai pa pēdām Latvijas grāmatai 500 atvēlētais laiks ir beidzies. Raidījums padomdevē ir Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bet ar jums sarunājas Ant Buševica par šī raidījuma skaņgādai Nora Bicspapa. Grāmatai par pēdām. Latvijas grāmatai 500.